0: Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Saudades dos irmãos, (risos) fizemos um período de descanso, para a glória de Deus, né? e agradeço a Deus pela vida de vocês que oraram pela nossa família, foi um tempo bem tranquilo para a glória de Deus. Sem perder tempo, abre comigo em Apocalipse, capítulo 1. Livro fácil de abrir dessa vez, irmão. Apocalipse, capítulo 1. todos acharam? A palavra do Senhor fala assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-las a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes são aqueles que ouvem essa mensagem e obedecem ao que diz, pois o tempo está próximo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico a Deus pela tua palavra que foi lida e peço, Senhor, que pela Tua misericórdia e pela Tua graça o Senhor fale conosco essa noite, oh Deus. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra para a glória do Teu nome. Amém. Poder de sentar todos. Amados, quando a gente começa a fazer uma análise né, do, do tempo que nós estamos vivendo, a gente pode chegar a uma conclusão que nós estamos vivendo tempos difíceis. Claro que nós já falamos aqui muitas vezes, e, e é algo também que não é tão difícil de você entender. Se você liga a televisão, é aquela claro que a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na televisão, né? tem que ter um filtro por trás daquilo, mas quando você liga a televisão, você vai ver falando sobre pandemia, você vai ver falando sobre catástrofes, sobre protestos, você vai ver falando sobre os governos que estão querendo o poder a qualquer custo, a, a política se devorando, né então nós vamos ver essa, essa luta da política em torno do povo, não, mas em torno do poder, eles só querem poder. E quando a gente olha para dentro da igreja, a gente vai encontrar alguns irmãos trabalhando muito, missionários indo ao campo, missionários dando suas vidas, pessoas trabalhando a exaustão, Mas também você vai encontrar também dentro da igreja muitos irmãos que estão se esfriando. A palavra de Deus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Então também você olha para a igreja e você encontra pessoas vindo à igreja por motivos errados. Não é difícil a gente encontrar igrejas que estão abertas com a ideia de, de oferecer uma proposta de enriquecimento de oferecer uma proposta de saúde perfeita, um discurso é, que disturba a palavra de Deus, que distorce a palavra de Deus, onde falam que cristão não pode adoecer, que cristão não pode ser pobre, e, enfim, totalmente contrário do que a Bíblia diz e muito mais do que a história também diz sobre o que é ser cristão e o que é cristianismo. Então, quando eu olho para fora, eu vejo um mundo em colapso, quando eu olho para dentro da igreja, eu vejo crentes fracos. O pastor pregava hoje de manhã, né, e eu quero re- repetir o que ele falou aqui, acho que nunca se viu na história uma geração de cristãos que tem tanto medo da morte. Cristãos que morrem de medo da morte. A morte deveria ser um motivo de alegria para o cristão. Mas não, essa geração de cristãos... Elas têm medo da morte. Então essa geração de cristão, ela é cada vez mais influenciada também pela cultura secular. Cada vez mais você encontra dentro da igreja pessoas defendendo bandeiras que o mundo defende, que são contrárias ao cristianismo. Não é difícil você encontrar em algumas igrejas, claro, aqui não, né? Nessa igreja que não, mas em algumas igrejas pessoas que defendem a causa LGBT. Pessoas que vão defender dentro da igreja o aborto. A banalização do divórcio. Bandeiras que são levantadas pelo mundo e as pessoas da igreja estão achando isso tudo normal. É muito normal isso. É normal. Quantos jovens né, que começam a namorar e de repente vivem uma vida de promiscuidade... E talvez aquele aquele namoro que era para ser um namoro santo, agradável a Deus, vira algo terrível para a vida da pessoa. De repente, a pessoa começa a se esfriar, aí começa a faltar do culto. E quando você vai saber, a pessoa está no pecado, vivendo né, uma vida errada diante de Deus. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Eu falo dentro da igreja. Porque o homem traiu a mulher, a mulher traiu o homem... E dentro da igreja está com a Bíblia debaixo do braço, como se fosse o maior santão. E tantos pecados ainda que a gente... Esses são pecados grandes, pecados sociais que as pessoas ficam escandalizadas, mas pecados também que a pessoa não consegue guardar a sua língua, fofocas, pessoas que falam mal uns dos outros, preguiça de orar, preguiça, não tem desejo nenhum pela palavra de Deus como foi pregado hoje de manhã também, onde a pessoa coloca a sua família, o seu, o seu filho, a sua esposa, o seu trabalho como o seu ídolo, o seu Deus, e busca essas coisas em primeiro lugar. Então, quando eu olho para todas essas coisas, eu, eu penso assim, será que nós estamos vivendo o fim dos tempos? É claro que todos vocês vão falar assim, já, nós pa- aparentemente nós estamos vivendo o fim dos tempos. E é verdade. Porque esses fins dos tempos não é de agora. Quando Jesus Cristo ressuscitou, iniciou-se o fim dos tempos. É isso que está escrito em Hebreus capítulo 1. Em tantas outras passagens da Bíblia. Nós já estamos vivendo os fins dos tempos já há quase dois mil anos. Ou há dois mil anos. Né? E nós estamos vivendo os fins dos tempos, há quase dois milênios. E a cada dia que passa, a cada dia que passa, as coisas vão parecendo que estão piorando. É claro que a gente olha para o nosso mundo e fala, o nosso mundo está em colapso. Mas comparado a um mundo de Segunda Guerra Mundial, nós estamos vivendo em paz. Aqueles irmãos que viveram no pós-guerra, no momento da guerra ali, Das duas primeiras, da primeira e da segunda guerra Falaram que eles estavam vivendo nos últimos dias Por causa dos horrores da guerra E é interessante quando a gente olha Para o livro de Apocalipse aqui E eu quero me atentar bastante nessa, Nessa primeira expressão Na primeira frase daquilo que nós lemos Revelação de Jesus Cristo Nós vamos essa noite trabalhar bem isso né? Então olhando para todas essas situações que eu coloquei para vocês aqui Um olhar para fora e um olhar para dentro Aí eu faço uma segunda pergunta Nós estamos vivendo os finais dos tempos? Sim Mas é, é o Apocalipse? E aí entra uma, uma questão que nós precisamos entender O que, que é Apocalipse? Apocalipse porque você, o cinema e a cultura né, que, é, que influencia tanto a igreja nesses últimos tempos vai falar que Apocalipse está ligado a uma coisa ruim, ao mal, a catástrofes, a, 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 a destruição. E é isso que vem na sua mente quando você ouve a palavra do Apocalipse, a palavra Apocalipse. É isso que vem na sua mente quando você vai ler o, o, o livro de Apocalipse esse livro escrito por João, a palavra Apocalipse, eu quero ser bem breve nessa introdução, amados, porque o nosso tempo hoje está voando, ela significa algo muito importante. Ela significa revelar, descobrir, tornar manifesto e tirar a tampa. É isso que significa a palavra Apocalipse. Então, quando você olha para o livro de Apocalipse... Você tem que ter a primeira consciência que o livro de Apocalipse não é um livro de enigmas e de mistérios e de códigos. Às vezes a pessoa vê aquele filme né, ou lê o livro, né, o Código da Vinci, e olha para a Bíblia e fala, nossa, é mesmo, é cheio de códigos, é cheio de... Mas não é isso. Apocalipse, o nome do livro, ele é exatamente a primeira frase do livro. Revelação. Tornar tornar algo manifesto. Deus estava tirando a tampa daquilo que estava escondido. Deus estava revelando algo à sua igreja. Então, o Apocalipse tem a ver com essa revelação de Deus. Com essa revelação de Deus. Ele é o contrário do que as pessoas querem imputar E os inimigos da igreja fazem isso com muito sucesso, de falar que é um enigma, é um mistério, para criar um bloqueio, para que muitos da igreja não possam ao menos abrir a Bíblia dela e ler o livro de Apocalipse. Ou então a pessoa já cria um bloqueio espiritual, um bloqueio mental, onde ela... Lê o livro de Apocalipse Mas não consegue entender nada Ela fala, é um livro de grande mistério mesmo É um livro de muitos enigmas Eu eu li e não entendi nada Mas esse não é o propósito do livro O propósito do livro é é, é ser algo revelado O propósito do livro é revelar algo que estava escondido O propósito do livro é tornar manifesto Algo que Deus quer mostrar para a sua igreja Então, normalmente, quando a pessoa ela lê o livro de Apocalipse, amados, ela tem essa dificuldade por causa desse bloqueio. E esse bloqueio, ele é um bloqueio também espiritual, mas é um bloqueio mental, por causa de, da falta de conhecimento do que é mais básico para você entender um livro, o nome dele. E também, não apenas o, o, o entender o o nome do livro, mas você também tem que quando você pega um livro ou um filme para assistir, existe um negócio que chama estilo né, é estilo literário qual que é o estilo literário do livro de apocalipse porque por exemplo eu tô querendo dar umas risadas eu estou em casa, eu, falo, ah, eu tô querendo assistir um filme que eu vou rir bastante eu vou assistir um filme de terror não eu vou assistir um suspense não, eu vou assistir uma comédia. Não é isso? Tá certo, Matheus? Eu vou assistir uma comédia. Então, eu vou direcionando a minha mente e falo: eu quero, eu quero rir. Então, eu vou assistir uma comédia. Eu quero sentir medo. Ah, então, eu vou assistir um filme de terror. Ah, eu, vou, eu quero é, um suspense um filme policial. Então, quando eu vou assistir um filme ou vou ler um livro, eu direciono ele de acordo com o estilo literário dele. Apocalipse é. Mais um estilo literário, o estilo literário o apocalipse, o apocalíptico, que não foi apenas usado aqui no livro de Apocalipse, mas ele é usado em toda a Bíblia. Você vai para Salmos, você encontra apocalipse. Os livros proféticos têm, têm trechos apocalipse, principalmente o livro de Daniel. Você vai para os Evangelhos, você vai ver Jesus, o próprio Jesus usando desse estilo. Vamos pegar um exemplo de Mateus 24. Aquele ali está escrito em Mateus 24 é um estilo apocalíptico. É um estilo literário. Então, eu já entendi o nome do livro, que Deus quer revelar algo à sua igreja. E agora eu entendi que o livro é um apocalíptico. O estilo literário dele é um apocalíptico. Quer dizer que o estilo literário apocalíptico usa de figuras, usa de imagens, Mas não aleatórias da cabeça de João Só do Velho Testamento, o livro de Apocalipse tem 300 imagens Ou 300 figuras que apontam para o Velho Testamento Então não é algo aleatório da cabeça de João Quando João vai falar né, que a mulher estava vestida de sol Que havia 12 estrelas Isso tudo tem um significado lá no Velho Testamento Beleza, vamos pular, porque a ideia não é fazer um estudo de Apocalipse por enquanto. A ideia é só a gente entender um pouquinho sobre a revelação do Apocalipse. E por que que João, então, usou esse estilo literário? Foi para confundir? Foi para dificultar? Não. O contexto histórico obrigou João. Vamos pegar o contexto histórico. João estava, João com mais de 90 anos, estava preso, na ilha de patmos a ilha de patmos era alcatraz daquela época era uma ilha onde você levava os piores criminosos e colocava naquele lugar então joão estava ali com mais de 90 anos de idade e por que que joão estava ali porque ele estava sendo perseguido ele fala aqui ó perseguido por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo João, com mais de 90 anos de idade, estava sendo perseguido por causa de quê? Por causa que ele pregava a palavra e por causa que ele testemunhava Jesus Cristo. E qual que era o grande problema da época? O grande problema era que o imperador, o Flávio ele, ele era quase todos os Césares, quase todos os imperadores de Roma, eles eram loucos, né? Mas esse Flávio era muito louco Ele cismou que ele era Deus E ele decretou que as pessoas do império todo deveriam adorá-lo como Deus e Senhor Para um romano isso não fazia diferença nenhuma Porque eles tinham vários deuses Mas para um cristão não O culto ao imperador não era nada mais do que pegar um incenso e queimar um incenso quietinho ali ó, De cabeça baixa mas um cristão verdadeiro não se dobra a tal heresia. E por causa que os cristãos daquela época não se dobraram, desencadeou uma perseguição gigantesca no Império Romano contra os cristãos. Pedro, oh Pedro João então é lançado para Patmos com mais de 90 anos de idade. Por causa do testemunho Porque ele não se dobrou ao sistema Daquela época Ele com mais de 90 anos de idade Vai preso em Pátimos Para quebrar pedra E aí sabe o que acontece amados? Deus revela o apocalipse Para João em Pátimos Como que isso Tem que falar aos nossos corações Como que primeiro um homem de mais de 90 anos de idade Não temeu morrer ao fio da espada Não temeu morrer por causa das perseguições do império Não negou a Cristo Ele permaneceu fiel a Cristo Ele sabia muito bem quem ele cria Ele sabia exatamente quem ele cria Ele ele já tinha escrito o evangelho Já tinha escrito três cartas Tinha pastoreado a igreja de Éfeso, que Paulo fundou. E agora foi pego e lançado para Patmos. Eu fico olhando, sabe, essa geração, às vezes tem um irmão que chega numa determinada idade e fala, eu queria aposentar. Ah não, agora chega. João, com mais de 90 anos, estava sendo um instrumento de Deus para receber... A palavra dele, a palavra inspirada de Deus, que ia impactar não somente aquela igreja que estava totalmente perseguida, mas chegaria nos nossos dias. E aqui no século 21, nós estaremos ouvindo sobre essa mensagem. Por que que João usa o estilo apocalíptico Cheio de figuras Cheio de imagens Cheio de situações assim Porque se aquele livro Se aquele livro que ele escreveu Fosse interceptado por um um guarda romano O guarda ia olhar para ele e falar Que eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Estive morto Agora eu estou vivo Opa, não estou entendendo nada disso Se os guardas romanos interceptassem Aquela carta Que era direcionada às sete igrejas Eles não entenderiam nada Ah, esses cristãos estão ficando doidos E foi exatamente assim que aconteceu E a carta chegou às igrejas E a carta passou das outras igrejas E a carta atravessou os séculos E chegou até nós hoje Um romano qualquer, qualquer pessoa que não entendesse, que não conhecesse as escrituras, que não conhecesse Jesus Cristo, olharia para esse livro e falar, meu Deus, eu não entendo nada disso, isso aqui é coisa de cristão doido. Agora um cristão de verdade, quando ele olhasse para Apocalipse, o coração dele queimava. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O coração de um verdadeiro cristão queimaria Porque o livro de Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo E isso precisa criar um alerta nos nossos corações hoje Porque a maioria dos cristãos olham para Apocalipse E tem a mesma reação de um um soldado romano Eu não estou entendendo nada, que coisa esquisita É a mesma reação que um soldado romano teve Mas o livro de Apocalipse, ele é, ele é extremamente rico Ele é glorioso E nós vamos pincelar Uma coisa tão mínima Das três primeiras, das quatro primeiras palavrinhas Que está escrito nesse livro essa noite Aleluia Então vamos lá é... O Apocalipse, amado Então o um livro de Apocalipse Ele é O que ele propõe a ser. Ou seja, ele é a revelação de Jesus Cristo. Ele não é nada mais, ele não é nada menos. Existem cristãos que vão ignorar totalmente o livro de Apocalipse. Existem cristãos que vão ficar com medo. Tem cristão que não lê o livro de Apocalipse por medo. Né? Ô geração. Agora outros vão ir para o outro extremo. E aí você vai ver pessoas dedicando a sua vida inteira a tentar desvendar os mistérios e os enigmas de Apocalipse. E se perdem também. Porque eles, eles esquecem que o livro de Apocalipse, ele é o que Deus determinou que ele seja. E ele é a revelação de Jesus Cristo. Nada mais E nada menos. Ele é a revelação de Jesus Cristo. Cristo, quando ele veio à terra pela primeira vez, há dois mil anos atrás, ele ele morreu ali na cruz, ele revelou-se como homem, ele se esvaziou de toda a sua glória, ele se fez carne, ele se revelou como homem... Ele andou com os homens pecadores Cristo teve fome como nós também temos Teve sede como nós também temos Sentiu dor como nós também sentimos Então a primeira revelação de Jesus Cristo É a revelação da humilhação de Jesus Olha o que Isaías vai falar no capítulo 53, ele fala assim, homem de dores, Isaías vai falar que as pessoas que olhavam para Jesus, olhavam para ele como alguém que estava sendo castigado e oprimido por Deus, então as pessoas que que olhavam para Jesus, conforme Isaías diz, falavam que não via formosura nenhuma nele, ele parecia alguém que era castigado pelo próprio Deus de certo disse Isaías o castigo que nos traz a paz estava sobre ele o castigo que nos traz a paz estava sobre ele o castigo, o peso da ira de Deus foi derramado 100% sobre Jesus Cristo exatamente isso, a primeira revelação então, ela é a revelação da humilhação Jesus, ele se esvazia ele morre na cruz ele se humilha se fazendo homem e como homem ele se humilha mais ainda subindo ao madeiro morrendo uma morte de cruz os seus flagelos todo o o sangue derramado essa é a primeira revelação de Jesus Cristo no mundo, Jesus vem se revelar como o Salvador, Ele vem se revelar como aquele que nos justificaria diante de Deus, Ele se revela como aquele que deveria levar sobre si a ira de Deus, Ele se revela como aquele que Deus derramaria toda a sua ira sobre Ele, Olha para a cruz. E quando você olha para a cruz, você vê Jesus clamando ao Pai. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? A ira de Deus estava sendo derramada sobre Jesus Cristo ali, na sua primeira vinda. A primeira revelação de Jesus mostra Jesus tendo que ter o corpo de um homem. A primeira revelação de Jesus Mostra Jesus 100% homem e 100% Deus A primeira revelação de Jesus Mostra Jesus em sua total humilhação Parecia né, que as forças do mal haviam vencido Parecia que, que era o fim lá naquela cruz Quando Jesus Suplica pelo seu pai E não ouve a voz do seu pai Ele suspira e entrega teu espírito É a primeira revelação de Jesus Na primeira revelação de Jesus Jesus Cristo vence a morte Na primeira revelação de Jesus Ele ressuscita ao terceiro dia Com o corpo de glória não a sua glória revelada na segunda revelação, mas no corpo de glória incorruptível. Na primeira revelação de Jesus, nós temos a certeza que Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou. Mas logo depois da sua ressurreição, 40 dias depois, Ele sobe aos céus, Ele é assunto aos céus. E os anos começam a passar E a sua igreja começa a pregar o evangelho, levar a sua mensagem, Jesus Cristo é o Senhor, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos redimiu, o evangelho começa a ser pregado. Aquela mensagem que queimou o coração dos apóstolos, dos discípulos, agora estava sendo anunciada, primeiro em Jerusalém, Depois na Samaria, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Muitos anos depois, o apóstolo João já estava velho, o último, todos os apóstolos já tinham morrido. E por que que Deus, né? Deus vem e preserva o apóstolo João daquela forma. Deus preserva aquele homem porque Deus ainda tinha um propósito na vida dele gigantesco. Revelar a segunda revelação de Jesus Cristo. Pare e pensa, amados, por que que você hoje tem a idade que você tem? Por que que pessoas, às vezes um bebê nasce e morre? Às vezes uma criança morre? Às vezes um adolescente morre, morre? Às vezes um adulto morre? Idosos morrem? Pessoas vivem 60, 70, 80, 100 anos, mais de 100 anos. Qual que é o propósito disso? Deus tem um propósito na sua vida. Se você está respirando, Deus tem um propósito na sua vida. Não viva como se você já tivesse entregado os pontos e falar ah, agora Deus, ó, oh, pode me matar, pode me levar, porque eu já estou pronto para morrer só abra tua boca para falar isso quando você tiver certeza que você já cumpriu o seu chamado não queira morrer antes de cumprir o seu chamado Deus tinha um propósito um chamado para o apóstolo João e o propósito começou dizendo revelação de Jesus Cristo quando a segunda, a segunda revelação de Jesus Cristo Então é a revelação do Cristo glorificado É a revelação da glorificação de Jesus Já não é mais aquele homem né, Que veio ao mundo, que se fez carne Que se esvaziou de toda a sua glória, não A revelação de Jesus Cristo é diferente Ela é a revelação do Cristo em glória E por que que Deus, Jesus revelou ali em glória para aquela igreja? Porque a igreja estava passando por momentos extremamente difíceis. Porque a igreja estava passando por momentos ali onde as pessoas estavam sofrendo perseguições terríveis. Onde muitos falsos profetas estavam se levantando dentro da igreja. Você pega as cartas do Novo Testamento ali, é uma constante luta dos apóstolos, para preservar o evangelho pregado por Senhor Jesus Anunciado pelo Senhor Jesus Mas os falsos profetas, os falsos mestres As falsas religiões Trabalhavam como trabalham até hoje 24 horas por dia Você percebe, amado A gente fala da reforma protestante no século XVI, né? Quando você olha para as sete cartas às igrejas, as sete cartas às igrejas é a primeira reforma que o próprio Cristo faz na sua igreja. Quando você olha para as sete cartas, você vai encontrar ali conteúdo de reforma. Voltem ao primeiro amor. Isso é conteúdo de reforma. Foi exatamente isso que Martinho Lutero falou, voltem às escrituras, voltem ao primeiro amor, voltem ao original, voltem a uma fé genuína. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez, reformando a sua igreja poucos anos depois da sua morte. E deixou isso registrado no no, no, no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. A segunda revelação de Jesus, mas agora não era mais a, a, aquele Jesus flagelado, aquele Jesus que sofreu as chicotadas, mas agora, quando a gente vai ler né, no capítulo 1, quem é esse? Quem é esse que estava falando? Ele vai falar assim: Eis que vem, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. E vai falar no versículo 8: Eu sou o Alfa e Ômega. Diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. João olha para ver quem estava falando e e o cabelo era branco como a neve, o seu rosto brilhava, ele estava vestido com vestes brilhantes. A segunda revelação de Jesus veio mostrar para a igreja, que toda aquela perseguição que a igreja estava passando, toda aquela perseverança, iria acabar, um dia a igreja estaria com ele, e não era aquele Jesus morto na cruz, não, era o Jesus glorificado, era o Jesus rei dos reis, senhor dos senhores, todo poderoso, a segunda revelação de Jesus, mostrava, amados, como é, importante nós compreendermos a doutrina da justificação pela fé quando você olha para o livro de apocalipse é impossível a pessoa olhar para o livro de apocalipse e não compreender a doutrina da justificação pela fé que fala que nós não podemos ser salvos por nós mesmos mas nós somos salvos por causa da ação de Deus na nossa vida quando você olha para Apocalipse você consegue entender a revelação da glória da majestade do poder de Deus não apenas do Cristo glorificado mas da consumação de todos os seus propostos eternos, propostos esses que foram decretados antes da fundação do mundo quando você olha para Apocalipse você vai ver amados Deus concretizando todos os seus projetos, todos os seus planos, todos os seus decretos. A palavra mais correta, é decreto. Se nós recebemos graça sob graça quando Cristo veio ao mundo pela primeira vez, na humilhação de Cristo. Como nós não receberemos graça abundante, superabundante ao ver o Cristo glorificado? Aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo mortos, que estavam sendo feitos tochas vivas para iluminar Roma. Aqueles irmãos que estavam morrendo ali no Coliseu, devorados por feras, estavam agarrados a uma fé que foi anunciada. Sobre a primeira vinda de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Mas aqueles irmãos, quando receberam essa segunda revelação de Jesus Cristo, eles olharam e falaram, pode vir leões isso fortaleceu aquela igreja, de tal maneira que a igreja cresceu, e a igreja cresceu, E, e existe uma frase famosa, que ela vai falar, que quanto mais sangue era derramado, quanto mais sangue dos mártires eram derramado aquele sangue era como semente, o sangue dos mártires são como semente da igreja, Quanto mais derramava, mais a igreja crescia. Por quê? Porque a igreja recebeu a revelação de Jesus Cristo glorificado. A igreja recebeu a revelação do, da consumação dos planos de Deus, dos projetos de Deus, dos decretos de Deus. É por isso que a gente não pode vir à igreja com o objetivo errado. Ah, eu vou vir na igreja porque eu, eu tenho que ir na igreja, né? Porque afinal de contas. Se eu não ir na igreja, eu fico com a consciência pesada. Ah, eu sou cristão porque eu não gosto que as pessoas ficam perguntando por que, que eu sou cristão. Ah, eu falo que eu sou cristão para não falar que eu não sou nada. Ah, não, eu quero ir na igreja porque eu quero ver a minha família toda salva. Por isso que eu vou na igreja. Ah, eu vou na igreja porque eu, porque eu vejo que esse povo, esses, esses crentes... Eles são tudo alegre eu vejo que esses crentes são, prosperam, é por isso que eu vou na igreja. Não vai à igreja com um propósito errado. Não vai à igreja com um propósito errado. Aleluias. Nós recebemos olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Se nós recebemos a bênção com Cristo né, em humilhação Muito mais agora em glorificação O apóstolo Paulo fala assim Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram E nem jamais penetrou em coração humano Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam Não é para aqueles que frequentam a igreja não Não é para aqueles que fazem uma corrente não Não é para aqueles que estão buscando uma bênção não não é para aqueles que estão buscando uma vitória, não, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que o amam, aqueles que entenderam o tamanho do seu pecado, a condenação do seu pecado... E compreenderam a graça de Deus. Olharam para si e viram o tamanho do seu pecado. Olharam para Deus e viram a santidade de Deus. E compreenderam a graça, o favor não merecido. E por isso eles amam a Deus. Amam tanto a Deus que durante toda a história nós vimos pessoas morrendo, sendo queimadas, sendo lançadas a feras. E até hoje em dia... Em muitos países muçulmanos, cristãos, estão sendo degolados, mortos, enforcados em praça pública, presos. Por quê? Porque amam a Jesus. Não tem nenhuma bênção na prisão ali, amados. Não tem nenhuma vitória quando você está numa fogueira. A não ser a vitória que Jesus Cristo conquistou lá na cruz do Calvário, que é a nossa salvação. É isso que tem que te fazer vir à igreja É isso que tem que fazer você dobrar o seu joelho É isso que tem que fazer você ser fiel a Deus Aquela igreja precisava saber quem era o Deus que ela estava adorando Ela conhecia o evangelho, já havia sido apresentado a graça de Deus Eles estavam ali firmes, muitos morrendo por essa fé Mas Deus em sua infinita misericórdia se revela gloriosamente para a sua igreja É isso que Deus faz através do livro de Apocalipse. Ele se revela gloriosamente. A mensagem do Cristo glorificado era uma dose de ânimo para aquela igreja perseguida, afligida e ecoada. É isso que você precisa, é isso que eu preciso essa noite. Olhe para Cristo glorificado olhe para Cristo com, com, com suas vestes replandecentes, com as suas espada fiadas, olhe para Cristo vencedor, olhe para Cristo amado, olhe para Cristo, não um Cristo morto, mas olhe para Cristo vencedor, que vem vencendo, olhe o Senhor, aleluias. Era essa a mensagem, essa mensagem ela dizia assim, permaneçam firmes, pois Cristo está às portas. Essa é a mensagem que Cristo revelou à igreja vocês estão passando por lutas, vocês estão passando por dificuldades, muitos de vocês estão sendo entregues às bestas, muitos de vocês estão sendo entregues a leões, muitos de vocês estão sendo queimados em praças vivas, em praças públicas, mas eu quero dizer a vocês, permaneçam firmes, permaneçam firmes, porque eu estou às portas. Essas coisas que estão escritas nesse livro, como diz o capítulo 1 aqui, brevemente acontecerão, quando a igreja leu o livro, e esse livro era para ser lido em voz alta, por isso que ela fala que bem-aventurado é o que lê e o que ouve, né? então quando a igreja leu e ouviu, eles perceberam que o Cordeiro de Deus, ele é o centro de todas as coisas na Bíblia, na Principalmente naquele livro Naquela época o cano ainda não tinha sido fechado né? Então quando eles leram o livro de Apocalipse Eles olharam e viram que o Cordeiro de Deus Ele é o centro Ele é o centro desse livro A sua glória A sua majestade A sua morte A sua ressurreição ele, 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 essa, A sua morte e ressurreição ela é celebrada Em todo o livro de Apocalipse É isso que nós vamos fazer essa noite. Nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque a morte e a ressurreição de Jesus Cristo apontam para o Cristo glorificado. Apontam para o Cristo glorificado que olha para a sua igreja e diz eu venho sem demora, eu venho sem demora, essa é a esperança do crente, é isso que precisa queimar no meu coração, é isso que precisa queimar no seu coração igreja, ele vem, ele vem, ele vem, ele é o centro de toda a Bíblia, mas quando você olha para o livro de Apocalipse, você percebe, Até mesmo pela pela maneira como Cristo é chamado no livro de Apocalipse. Ele é chamado de a estrela da manhã, o amém, o alfa e o ômega, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, o único que é digno. A raiz de Davi, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, aquele que é, que era e que há de vir e muitos outros nomes são dados em glória, em honra ao Cordeiro de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Cristo glorificado. Então, quando eu olho para o livro de de Apocalipse, amado, eu não posso olhar para ele como um livro de tragédias. Eu não posso olhar para ele como um livro de caos, como um livro de de, de perturbação. Eu tenho que olhar para o livro de Apocalipse como um inário de louvores a Deus. Ele é um inário de louvores a Deus. Para o cristão, o livro de Apocalipse, ele é um linário onde eu posso abrir em qualquer página aqui que eu vou ver referência à glória do Cordeiro, à glória de Deus. O livro de Apocalipse, amados, ele ele é a revelação do triunfo de Cristo sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte. Eu não posso olhar para o livro de Apocalipse com medo, porque no livro de Apocalipse revela que Cristo venceu a morte, ele triunfou, os seus decretos foram cumpridos, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós reconhecemos a revelação da glória de Deus, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós olhamos para uma página da eternidade, você já parou para pensar nisso? Que Deus se revelou, Jesus Cristo ali, em Apocalipse, nos mostrando um vislumbre, como será a eternidade, como nós iremos eternamente glorificar a Deus, eternamente o Deus Todo-Poderoso, o Deus Glorificado. Quando você olha para esse livro, você consegue compreender o que Paulo falou, porque dele por ele e para ele são todas as coisas Deus é glorificado na morte do justo, Deus é glorificado pelos milhares e centenas de milhares e nem tem número de anjos que o adoram 24 horas por dia Deus é glorificado pelos seres viventes, Deus é glorificado pela sua igreja pelos mártires, Deus é glorificado por aqueles que são condenados Deus é glorificado pelo vencer a morte, Deus é glorificado por vencer o diabo, Deus é glorificado em tudo, porque dele por ele e para ele são todas as coisas quando eu olho para Apocalipse eu vejo a revelação de Jesus Cristo quem ele é desde a eternidade, é por isso que quando Jesus estava orando a oração sacerdotal em João capítulo 17, ele falou pai eu oro para que eles vejam Como eu era antes da eternidade Como eu era desde o princípio, antes da criação E o Pai permite isso Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos Essas primeiras palavras aqui Desse desse capítulo 1 de Apocalipse É a resposta da oração de Jesus Cristo Lá em João capítulo 17 filho, você quer que eles vejam como que você era Antes da criação do mundo? Então está aí, o Cristo glorificado O Cristo revelado em glória, em poder Quando você olha para tudo isso, você não vai entender Eu não posso ser salvo pelos meus próprios esforços quando você olha para o Apocalipse, você não vai entender. Eu não posso, eu não posso fazer nada em prol da minha salvação. Porque toda glória, toda glória, toda honra, todo poder, toda majestade tem que ser dada a Cristo. Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, da nossa salvação. Por isso que eu não posso vir à igreja Pelos motivos errados Eu não posso vir à igreja e querer ser cristão Porque eu tenho medo de ir para o inferno Eu não posso vir à igreja Porque eu eu vou à igreja Porque eu quero ver meu filho O propósito principal Que eu estou dizendo, tá, amados? O propósito principal de você vir à igreja Não pode ser simplesmente Eu venho para a igreja porque eu tenho medo do inferno Ah, eu venho para a igreja Porque eu quero ver toda a minha família salva Ah, eu venho para a igreja porque eu quero ser curado. Isso não pode ser a sua motivação para vir à igreja. Se você só pensa nisso quando você fala, eu vou à igreja, você não compreendeu o evangelho, você não compreendeu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Qualquer que seja o motivo, qualquer que seja o motivo, amado, que te trazer à igreja, que não seja a compreensão da glória de Deus, de você entender que Ele te salvou. Você, eu, somos merecedores do inferno, mas Ele me salvou. Ele se entregou naquela cruz. O sangue dele foi derramado. O castigo que me traz a paz para eu estar nesse lugar aqui agora, para eu dizer que eu sou cristão. um castigo que me traz a paz. A paz que eu posso dizer, Pai nosso que estás no céu. A paz que me faz dizer, Senhor. A paz que me faz dobrar o meu joelho e saber que Deus está me ouvindo. O castigo, o preço que te traz a paz para você estar junto em comunhão com Deus, estava sobre Jesus Cristo. Então o motivo de você falar que você serve a Deus tem que ser glorificar a esse Deus que te salvou, que te alcançou pela graça, mesmo você e eu sendo os mais merecedores do inferno, Ele nos alcançou com graça, com amor, esse precisa ser o um motivo, glórias a Deus, glorificar a Deus, o desejo de adorar a Deus, tem que ser o um motivo de me fazer respirar, o desejo de vislumbrar a beleza da santidade de Deus, tem que ser o um motivo que me faz levantar a voz na igreja, ou em casa, ou em qualquer lugar e glorificar, abrir o meu coração, rasgar o meu coração e glorificar a Deus, A glória de Deus Glorificar a Deus Louvar a Ele por tudo que Ele é Por tudo que Ele fez por nós Mesmo nós sendo os mais indignos de todos Nada é maior do que isso Nenhuma saúde perfeita é maior do que isso Nenhuma família unida é maior do que isso é por isso que quando as pessoas compreendem isso, você vai poder olhar lá no livro de Atos, Paulo e Silas, depois de tomar um couro, aprisionado no cárcere inferior, à meia-noite, cantando louvores a Deus. Esses homens só pode estar doido, esses homens devem ter apanhado tanto que eles devem ter perdido a razão, eles devem ter ficado loucos. Não, eles estavam eles estavam glorificando a Deus porque eles sabiam o tamanho da salvação, eles sabiam quem eles eram e quem Deus era, e o tamanho da graça pela qual eles foram alcançados. E nada separaria aqueles homens desse amor de Deus. Nem as chicotadas, nem a prisão, nem os machucados, nem o apedrejamento, nada separaria esses homens Desse vislumbre da glória de Deus. O que precisa motivar a sua vida, igreja? A continuar caminhando. Olhando para Cristo. Viver para a glória dEle. Viva Para a glória dEle Viva para a glória dEle Mas já eu estou doente Viva para a glória dEle Glorifique a Deus Mas já eu perdi o emprego Eu não tenho dinheiro Eu estou devendo Viva para a glória dEle Viva para a glória dEle Viva para a glória Glorifique a Deus Entenda o seu propósito na criação Que é glorificar Ele É preciso então amados nós Refletirmos o que, que é adoração hoje. Adoração não é uma música. Adoração não é você falar labachuras e, e, e orar em línguas. Adoração não é você falar aleluias, nada disso. É você viver uma vida onde você, o seu coração queima, queima para fazer a vontade de de Deus, para obedecer a Deus, por causa do amor que você sente por Ele. Isso é uma vida de adoração. Porque o motivo principal de todas as coisas é a glória de Deus. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai compreender que toda criação todo o Velho Testamento, toda a revelação da encarnação de Cristo, os evangelhos, a história da igreja, aqueles que foram salvos, aqueles que pereceram, aqueles que foram repartidos por feras, queimados, aqueles que foram arrebatados, tudo, tudo, tudo é para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo olha para o evangelho e fala que ele é o evangelho da glória de Cristo. Eu já estou finalizando já O triunfo de Cristo Então o triunfo de Cristo, amados. Ele é o triunfo da noiva de Cristo, que é a igreja. Ele não é à toa, ele não é chamado à toa, né, de o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro Mas por causa da promessa que nós estaríamos com ele Ele disse que não nos deixariam órfãos Que nós estaríamos com ele Ele orou em em, em João capítulo 17 Ao pai falando, pai, eu quero, eu oro Para que onde eu estiver, eles estejam comigo O triunfo de Jesus Cristo é o triunfo da igreja É o meu triunfo, é o seu triunfo não por causa de nós, mas por causa dele, para a glória dele. Por isso, que a, a introdução desse livro, quando a gente olha para a introdução desse livro, ele fala de uma bênção para quem lê o livro, para quem ouve o livro. bem aventurado ou felizes são os que leem e os que ouvem e os que põem em prática as palavras desse livro, e os que guardam as palavras desse livro pois as palavras desse livro amado trouxeram esperança para a igreja no seu tempo, trouxeram esperança para a igreja nesses dois mil anos e precisa trazer esperança para a igreja do século XXI. Essa igreja que é tão flagelada, tão mundana, tão fraca, igreja na qual você vai ver cristãos mendigando vacina, Eu fico pensando, amados, e eu já falei isso aqui na igreja Se a gente vê cristãos hoje mendigando por uma vacina E eu não estou falando certo ou errado Se você deve tomar ou você não deve tomar Isso é com você Mas eu vejo cristãos desanimando da fé Parando de vir na igreja Pessoas que simplesmente largaram o seu ministério E jogaram fora por causa da pandemia Estão literalmente mendigando uma vacina Para os governos Imagina quando chegar o tempo em que você só vai comprar ou vender algo se você tiver o sinal da besta. Seja esse o sinal qual for. Como é que vai ser? Essa, essa igreja, essa igreja, como, como passará pela tribulação uma igreja fraca? Então é importante nós olharmos para o livro de Apocalipse e olharmos para ele. E ficarmos firmes nessa esperança. Ele vem sem demora. O Senhor vem. Pode essa situação estar difícil. Eu posso ser um, um idoso com mais de 90 anos e, e ser, talvez, ameaçado de ir para Pátimos. Eu não negarei o meu Cristo. Pode me mandar para Patmos. Pode me mandar para prisão. Pode cortar minha cabeça. Pode me pôr na fogueira. Eu não negarei o meu Cristo. Eu não negarei o meu Senhor. Eu permanecerei fiel até o fim. Essa, essa O livro de Apocalipse, amados, ele é essa dose, cavalar de ânimo para a igreja Vocês não estão sozinhos O Cristo glorificado vela por vocês O Cristo glorificado anda no meio da igreja, dos sete castiçais Ele está com a igreja Isso não quer dizer que ele vai livrar você de passar provações, dificuldades Oração de João capítulo 17 Pai, eu não oro para que o senhor os tire do mundo O mundo pode estar parecendo, amados, que está de cabeça para baixo O mundo pode estar parecendo que que está uma coisa incerta Que tudo vai acabar, que está uma coisa absurda O livro de Apocalipse para a igreja, ele precisa trazer esse refrigério tudo lá fora pode estar absurdo, mas a igreja do Senhor precisa olhar para as escrituras e receber esse refrigério, olhar para o livro de Apocalipse e ver nele um inário, ver nele uma carta de paz, ver nele um um, um vislumbre do nosso futuro na eternidade com Deus, para a igreja ele é tudo isso, para um infiel, para aquele que não crê, para aquele que nega Cristo, para aquele que vive uma prática do pecado, o livro de Apocalipse é a certeza da realização do seu pior pesadelo, para aqueles que estão longe de Cristo, para aqueles que estão dando as costas para Cristo, para aqueles que não querem uma vida com Cristo, o livro de Apocalipse é a certeza do pior pesadelo, porque nele diz que o Senhor, o Todo-Poderoso, vem julgar as nações, e ele está irado. Ele está irado. Ele vem julgar as nações, e ele está irado. Ele fala de que ninguém vai escapar do seu trono de julgamento, e ninguém Que não tem o seu nome escrito no livro da vida, sairá diante do seu trono impune. Pode ser a pessoa mais boa, pode ser a pessoa que fez boas obras, pode ser aquele, né, aquele santão. O livro de Apocalipse revela paz, alegria e tranquilidade para a igreja. Por quê? Ele revela a esperança em Cristo, mas para aquele que não tem a sua vida em Cristo, é o pior de todos os pesadelos. É por isso que a mensagem do Evangelho hoje é, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, Pois é chegado o reino dos céus. A mensagem de Deus para hoje, para a sua igreja é você que está com a sua vida torta, você que está vivendo uma vida de mentiras, você que põe a Bíblia debaixo do braço e finge ser cristão, você que não perdoa, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se, porque o Senhor vem E os seus olhos são como fogo, na sua boca uma espada afiada de dois gumes. Arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado.